0: essa aula no YouTube. Hum? Posso falar? Começamos já? Olá! Boa tarde! Sejam bem-vindos! Estou aqui ajustando, me organizando, verificando os equipamentos para fazermos a nossa aula de hoje. Sejam bem-vindos à aula de hoje sobre os 10 pecados cometidos em apresentações em público. Quero ver se vocês vão confessar esses pecados aqui para mim. <risos> Tem pecados cometidos? Nossa! Muitos! Muitos pecados cometidos ou não? Sabem que às vezes a gente comete esses pecados e nem sabemos que estamos cometendo. E claro, ninguém ensinou para vocês, para você, o que é adequado e o que não é. Então, quando a gente vai falar em público e não, não, não sabe exatamente o que chama atenção, o que não chama atenção, o que nos deixa inseguros, vai seguindo o instinto. Então, eu estou aqui justamente para isso. Já que a gente não aprendeu na escola, não aprendeu na faculdade, eu estou aqui para passar para vocês, então, baseado nas minhas experiências, nos meus anos de preparação, preparando pessoas para falar em público, e como fonoaudióloga, eu vou contar aqui quais são os 10 pecados cometidos em apresentações em público. Então, fiquem aqui comigo, que eu quero que vocês... Comentem aí se vocês já cometeram um ou dois ou três ou todos esses pecados e que eu tenho certeza que se vocês me acompanharem nesta aula de hoje, vocês não irão mais cometer esses pecados. E bem pelo contrário, eu falarei dos pecados e eu falarei o que é adequado também. Aliás, todos esses pecados aqui fazem parte da minha metodologia. Em algum momento, na minha metodologia... Que eu, que eu aplico nos cursos de oratória, eu trabalho, eu comento, eu aplico, ensino técnicas para os meus alunos para evitarem estes pecados e ficarem mais confiantes e seguros em uma apresentação em público. Então, sejam bem-vindos, já deixem o um like aí. Querendo fazer perguntas, por favor, fiquem à vontade. Quem não está inscrito no canal da Falando Bem... Se inscreve no canal e ativa o sininho para receber as notificações. Então vamos lá falando do primeiro pecado. primeiro pecado é o seguinte. Talvez vocês já tenham feito esse pecado, cometido esse pecado. Saibam de pessoas que cometeram esse pecado. Eu vou confessar que até eu já cometi esse pecado sem saber. Sem saber que ele não era legal. E qual é este pecado? tomar algum tipo de medicação ou fitoterápico ou até mesmo bebida alcoólica antes de uma apresentação em público. Gente, isso é, um, é muito grave. É muito grave. E tem muita gente que faz isso. Então, deixa eu esclarecer aqui, tá? Existem pessoas que já tomam medicações que são indicadas por médicos porque fazem tratamento que são medicações ansiolíticos medicações, enfim que ajudam na redução do nervosismo da ansiedade no seu dia a dia e que consequentemente podem ajudar numa apresentação em público. Ocorre que tem gente que acaba utilizando esse tipo de medicação, nunca tomou mas porque um amigo disse que era bom, ou porque um familiar disse que era bom, a pessoa foi lá e utilizou. Nem foi prescrito por médico. Aliás, o ideal é fazer apresentações em público, limpo, como eu digo, somente aplicando técnicas adequadas, técnicas de respiração, técnicas de postura, preparação, para reduzir a ansiedade. Então, eu... Eu, eu digo o seguinte, vamos sempre pelo caminho mais adequado e mais correto, não pelo caminho mais fácil. Porque, consequentemente, a pessoa que for fazer uma apresentação, se sentir melhor com uma medicação, ela vai sempre utilizar a medicação nas suas apresentações. Ou seja, ela vai fazer apresentações sempre topada. Então, que fique bem claro, quem já tem tratamento que usa isso na sua vida como tratamento complementar, ok, agora quem nunca tomou medicação, por favor, é perigoso, tem medicações que reduzem batimentos cardíacos e que podem ser fatais. Se a pessoa é asmática, tem pressão baixa e não sabe disso, é perigosíssimo. Tem pessoas que tomam Bebida alcoólica, cachaçinha, um martelinho de cachaça. Quantos, quantos cantores aí que vocês conhecem que sempre cantam acompanhados de um uísque, de um martelinho, de, de um. de até cerveja. Só que isso não combina com a voz <risos> e com a exposição diante do público. A reação, a ação, na verdade, desses medicamentos é lá no sistema nervoso central, relaxa. Relaxa, a pessoa fica de boas, como diz o meu filho mais novo. Só que vai alterando também a atitude, a fala, a voz, a velocidade de fala vai ficando mais lenta, a pronúncia e a articulação vai ficando... Mais travada, menos precisa. É, 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 é incrível. O, a gente sabe quando uma pessoa está né, alcoolizada, principalmente pela voz, que fica alterada. Fora que a pessoa vai fazer um abuso de voz em cima daquele momento que ela se sente relaxada, com petição corrida de fundo, e no outro dia está com a voz rouca. Aí, a pessoa que bebe, vai pensar assim, bom, vou, ter se, vou, vou sempre beber antes, então, né? De uma apresentação, porque eu fico mais relaxada. Não, né? Imagina se a apresentação ainda é de trabalho? Ou se pagam você para apresentação? Não, né, gente? O raciocínio fica mais lento. Tudo fica alterado. Eu, eu contei ali que eu ia confessar que eu já tinha feito o uso de um fitoterápico sem saber que não era legal. Então, eu vou contar aqui para vocês. Lá em 1999, quando eu fui apresentar o meu trabalho de conclusão, eu havia treinado muito, muito mesmo. Diversas vezes, treinava com minhas colegas. Mas o fato de eu ser a primeira a apresentar o trabalho me deixou muito desconfortável. E por também ter ali na banca examinadoras muito exigentes. Minha mãe, querida, super inocente, disse assim, minha filha, toma umas gotinhas desse fitoterápico que não fazem mal nenhum, tu vais ficar mais tranquila. Eu, claro, acreditei na minha mãe, né? <risos> Tomei. <risos> Quando eu estava chegando na universidade, eu desci do carro... Eu desci já me senti meio alterada. Parecia que eu pisava em nuvens, assim. eu disse, ai mãe, que estranho, eu tô meio lenta. E eu não sou nada lenta, eu sou uma pessoa extremamente agitada, extremamente falante e inquieta. E eu estava muito tranquila. Não tava legal, eu não tava me sentindo bem. Mas tudo bem, vamos lá não me dei conta que era o efeito do medicação. Assim, pensei, tá, é, ah, ok, tomei ali, fez efeito, mas eu estava demais. Bom, tempos mais tarde, muito tempo depois, aliás, eu me conhecendo, eu comecei a me observar toda vez que eu ficava mais nervosa, eu ficava calma, bem, bem ao contrário <risos> das demais pessoas que ficam ansiosas, agitadas, eu ficava muito calma. E o que aconteceu naquela ocasião, eu tomei as gotinhas do fitoterápico e potencializou o efeito. Eu fiquei mais calma. Então, é extremamente perigoso tomar qualquer tipo de medicação, fitoterápico, floral, se nós não sabemos a nossa real reação. Portanto, eu digo que esse é um pecado, sim, que se comete ao falar em público. A minha dica é, aprenda as técnicas corretas, trabalhe a sua autoconfiança, aprenda a administrar as suas emoções e vai de cara limpa, de corpo limpo, para poder, inclusive, curtir o um momento de uma apresentação e poder fazer sempre as apresentações com a emoção, né? Que é necessária em todos os momentos da nossa vida, inclusive para falar em público, porque emoção vem da palavra do latim movere. E de energia, mover e de movimento é Energia em movimento Então aqui o primeiro pecado Se você comete Se quiser me contar, me conta Se não quiser, não precisa me contar Afinal de contas, eu não sou padre aqui Não estou no confessionário Falei no início brincando Se vocês quiserem confessar os pecados Na boa, a gente faz essa brincadeira aqui, tá bom? Se não, vai anotando aí Aliás, inclusive, é muito legal vocês fazerem as anotações De tudo que eu falo aqui nessas aulas das terças-feiras Certo, gente? Estão gostando? Já deem um like. O segundo pecado, vamos para o segundo pecado, que é chegar atrasado, atrasada no local da apresentação ou até mesmo aqui, numa situação online. Claro que imprevistos acontece, no online acontece queda da internet, queda de luz, só que... Quando a gente se prepara antes, chega mais cedo, 45 minutos antes, seja numa situação presencial, seja numa situação online, porque eu estou aqui meia hora antes já, organizando o meu espaço, organizando o meu material, para acalmar, para reduzir a minha ansiedade. Então, quando a gente chega atrasado num, num evento que não tenha um motivo específico, simplesmente foi por mal, Mal organização, porque eu não me planejei, porque eu não saí antes de casa. Eu considero um pecado, um desrespeito com quem está nos esperando. Eu considero isso. Fora que atrapalha toda a estrutura de quem vai apresentar. A pessoa chega mais ansiosa, chega mais nervosa, não consegue se organizar direito, não consegue fazer... Os exercícios de voz, por exemplo, quando aprende a fazer os exercícios de voz, não consegue testar equipamentos, que é tão importante na apresentação chegar com calma, testar o pendrive, testar o som do computador, se tem microfone, testa o microfone. Se, se vai baixar algo da internet, vai rodar um vídeo, testa o vídeo. Segundo Vicente Falcone, um consultor empresarial... 70% das apresentações não rodam durante a palestra, a aula, o treinamento, porque não são testados antes. Porque normalmente as pessoas não se planejam, não se organizam, chegam atrasadas e aí sai tudo embolado em cima da hora. Portanto, quando a gente chega mais cedo... Nós estamos respeitando nós mesmos, ou seja, nós ficamos menos ansiosos porque já estamos no ambiente e conseguimos fazer, providenciar tudo que nós precisamos e com as pessoas que estão ali, que chegaram na hora e estão nos esperando. Inclusive, eu sou uma pessoa que eu respeito muito quem chega na hora. Quando eu coordeno as minhas apresentações e as minhas aulas, eu sou muito pontual sou extremamente pontual, quem me conhece sabe. A aula é para começar às 7 horas, às 19 horas, 19 horas eu estou fechando a porta, estou começando com quem está ali. Ah, mas tem mais gente para chegar. Não tem problema, eles vão chegando, mas eu vou valorizar quem? Quem está ali já me esperando, que chegou mais cedo. E eu vou valorizar aquelas pessoas. Quantos eventos vocês já foram e já presenciaram que demora 15, 20 minutos, meia hora para começar, porque as pessoas ficam esperando mais gente chegar. Só que essas pessoas que chegam atrasadas, elas acabam ficando mal acostumadas. Principalmente quando a gente dá aula durante dias consecutivos. Se eu chego atrasada no primeiro dia, ou começo atrasada, no outro dia a turma vai chegar atrasada também. A professora não começa na hora? Então, eu, eu, eu como professora, e que dou aula também em faculdades, universidades, eu costumo sempre respeitar o horário. Os alunos até me disseram, nossa, a professora chegou na hora. Sim, a professora chegou na hora. Até mesmo quando eu casei, gente. Quando eu casei. Eu... Era... Que horas era o nosso casamento? Acho que era às oito da noite. Não, não era às oito, não era sete. Sete horas. Eu lembro que eu estava ali na igreja às quinze para sete, já. Na porta da igreja, esperando. E aí teve um, umas pessoas, amigos dos meus pais, passaram, olha, a noiva chegou na hora, nunca vi noiva chegar na hora. E eu disse assim, sim, eu chego na hora. Deu 19 horas, bateram os sinos da igreja, e eu entrei. Então foi muito pontual, porque tinha um casamento depois do meu, e eu não podia atrasar o outro casamento. e Portanto, e respeito às pessoas que também estavam já lá me esperando, certo? Eu trago isso comigo, Desde sempre, e costumo dizer que é um respeito às pessoas. Portanto, quem chega atrasado porque é desorganizado, comete o pecado sim. Estão curtindo? Curte, compartilha também né, esse link aí com quem você acha que vai gostar dessa aula. E se não está inscrito no canal, se inscreva no canal. Vamos para o pecado número 3. Esse aqui é sensacional. Falar com chiclete na boca. Ah, falar com chiclete na boca. Bala na boca, chiclete na boca. A pessoa começa dando aula com chiclete, mastigando. Não, né? É um pecado extraordinário esse. Primeiro porque não é respeitoso com quem está assistindo. Segundo porque atrapalha a pronúncia a articulação das palavras. E, 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 e também porque, gente, vocês podem engolir o chiclete ou a bala enquanto falam. Podem aspirar e pode ser quase que fatal vai pro pulmão, é perigos, perigosíssimo. Portanto, nada de bala, nada de chiclete, boca livre, <risos> para que vocês possam pronunciar bem os sons, articular bem as palavras, projetar a voz e ser entendido pelas pessoas que estão escutando ou assistindo vocês. Ah, mas eu vou gravar só um podcast, ninguém vai me. Vai perceber que eu tô com chiclete na boca? Percebe sim. Grava um áudio com chiclete na boca. Grava um áudio com a bala na boca. Altera completamente a pronúncia. Então, nada de chiclete, nada de bala na boca. Ok? Então, vamos para o quarto, o quarto pecado. Ah, o quarto pecado, vamos lá. Tá colocando os pecados aí, Robledo? Quarto pecado é dizer que está nervoso dizer que estar nervosa logo que começa a apresentação. Vai vai conduzir uma reunião, vai dar uma entrevista na TV ou vai participar de um processo seletivo na sua empresa ou em outra empresa, dar um treinamento, uma palestra que vai ser a primeira vez. Muita gente faz isso. <risos> Boa tarde, é, eu, eu, eu tô muito nervosa. Desculpa. Tô até tremendo. Pronto. Já baixou a expectativa da audiência, seja onde vocês estiveram. É pecado, sim, dizer, estou nervoso, estou nervosa. Por que é pecado? Tudo que eu estou falando aqui, eu considero pecado porque... Gera insegurança para quem está falando e, de certa forma, impacta também nas pessoas que estão assistindo. E, ah, mas por que eu não posso compartilhar que eu estou nervosa? Já me disseram isso. Ah, certa vez eu li que a gente tem que dizer que está nervosa porque as pessoas ficam com pena da gente e se solidarizam. Pelo meu tempo de experiência, eu digo que não, as pessoas não se solidarizam. Algumas até podem ser que Fiquem com pena, mas grande parte vai baixar a expectativa com relação à sua apresentação. Vai pensar assim, puxa vida, eu tô aqui. E a pessoa diz que tá nervosa. Porque nervosismo, se vocês me acompanham, se vocês já viram outras lives, inclusive tem live, tem aula que eu dou sobre nervosismo aqui no YouTube, pode, coloca o link aí, que eu falo que nervosismo não tem cura mas é administrado. Nós podemos aprender a administrar e às vezes a gente vai sentir mais, às vezes menos. O nervosismo é o um nome popular da ansiedade. E eu costumo dizer que a ansiedade é um sinal de respeito com a nossa audiência. Se eu fico ansiosa é porque eu estou preocupada com vocês. Mas eu tenho que aprender a administrar e a dosar a minha ansiedade, fazer com que a minha ansiedade não atrapalhe o meu desempenho. Portanto, nervosismo todo mundo sente, uns mais, outros menos, e depende da situação e do público. Não precisa dizer que está nervosa. Normalmente esse nervosismo acontece nos minutos iniciais, depois ele vai diminuindo, vai, vai ficando ameno. Então não precisa se denunciar, também porque nós não somos transparentes e raramente a audiência percebe o nosso real nervosismo. E também porque na maioria das vezes as pessoas estão torcendo pela gente, querem o nosso bem. Então não precisa baixar a expectativa dela lá no pé falando que está muito nervoso. Tá bem? Não coloquem holofotes. Não chame atenção de coisas que as pessoas talvez nem estejam percebendo. Certo? Eu não vou ficar perguntando para minha vizinha do andar de baixo se os meus filhos estão fazendo muito barulho, se ela está escutando muito barulho dos meus filhos. Sabe por quê? Porque pode ser que ela não esteja escutando e se eu falar isso ela vai começar a reparar. E aí ela vai começar a escutar... Então, ó, não chama atenção mesmo, tá bom? Muito bem. Vamos para o quinto pecado. Quinto pecado é contar piada fora de contexto. Contar piada fora de contexto. E aqui eu falo isso porque eu já presenciei pessoas contando piadas, principalmente no início de uma apresentação totalmente fora do contexto, piadas preconceituosas, piadas relacionadas àquilo a, a que a gente diz que não se discute não se fala, religião, futebol, política. E pode ser um tiro no pé. A pessoa vai ser engraçadinha, mas ela vai acabar disparando a irritação nos interlocutores. Eu fui num evento, dois anos atrás, que a palestrante, era um evento para quatro mil pessoas, que a palestrante começou saudando super bem, super alegre e animada, saudando todo mundo, e dizendo que ela era paulista, que ela gostava muito do Rio Grande do Sul, adorava Porto Alegre, sempre foi muito bem recebida, porque Porto Alegre tinha a torcida do Grêmio. E aí o povo do Grêmio... <risos> Aí ela disse, é, porque eu sou corintiana, né? Qual é a outra torcida que tem aqui mesmo, no Rio Grande do Sul? Hum, pensa, pensem num povo furioso quando ela fala isso. Então a outra metade da plateia começou a vaiar. E aqui o pessoal é fervoroso, é fanático. Ela perdeu a audiência dela. Ela foi fazer uma brincadeira, querer, foi querer ser simpática, engraçada, mas ela não foi. E assim como essa situação, eu já presenciei muitas outras situações que eu costumo dizer, então, para os meus alunos, se eu posso ajudar, não conte piadas nas suas apresentações, principalmente as que estão fora de contexto ou que podem machucar as pessoas que estão assistindo. Tá bem? Tem outras formas de quebrar o gelo que não contando piadas. E isso eu ensino, essas formas de quebrar o gelo na parte de preparação técnica, de, de técnicas de apresentação nos cursos de oratória. E, e eu sempre falo isso, nada de contar piadas. Tem outras formas de iniciar a apresentação. Vamos lá? Obrigada pelas... Preciosas orientações, diz Andressa Meirelles. Obrigada, Andressa. É um prazer. Adoro, adoro. Sou apaixonada pelo que eu faço, então... Estou sempre querendo passar essas dicas e técnicas para que vocês possam aplicar no dia a dia. Vamos para... Qual é agora? Seis? Seis? Pecado? Seis. Pecado 6 é não beber água durante a fala. Tem gente que não leva água, não leva nada. E aí a criatura vai falar uma hora, duas horas seguidas no ambiente com ar-condicionado, ressecando o trato vocal. De repente a pessoa começa a fazer isso aqui, estalinhos, porque a boca está seca, ela tem que salivar para umidificar a boca. Começa... A a fazer isso aqui. Boca seca deixa a pessoa desnorteada. Deixa a pessoa fora de rota. Porque ela começa a se preocupar com a boca que tá pegajosa. E aí... Gente, é um pecado não levar água. Ah, mas eu levo um chá. Não. Água. Quer levar um chá, quer levar um café? Ok, mas sempre água. Porque a água é que hidrata. Eu digo... Ok, posso ter aqui um cafezinho, tomo um cafezinho, mas depois vou tomar a água. E sempre em apresentações, aulas, treinamentos, reuniões, levem uma água. A água é a amiga da voz. A água é a, a, o, a medicação natural que nós podemos utilizar para nos acalmar, para pensar, ganhar tempo para pensar e responder uma pergunta para hidratar a boca e as pregas vocais. Quando nós hidratamos a cavidade oral, nós afinamos a saliva com a água, essa saliva vai lá, banha as pregas vocais e melhora a flexibilidade e vibração, reduzindo o esforço. Então, para quem fala muito, para quem tem queixa de esforço vocal, cansaço vocal, roquidão, depois que usa a voz por muito tempo, tem que bebericar pequenas porções ao longo da fala. Sem sede. Chega aqui, ó. E beberica, no início de uma apresentação, tá muito nervosa, tá muito nervoso? Vai ali, toma uma água. Você ganha um tempo. Você relaxa um pouco. Então, a água tem que estar sempre por perto. Sempre, sempre. Não é... Ah, é feio beber água, Bianca. Não é feio, bem pelo contrário. É um cuidado com a sua voz. Certo? Então, beba água e pode ser água... Sem gás, de preferência, porque o gás dificulta a livre movimentação do diafragma, que é o um músculo que fica embaixo das nossas costelas, responsável pela nossa respiração. Se nós bebemos água com gás, a gente fica com ar, ar né? Fica aquela coisa de. Você sabe, querendo arrotar. Então, é melhor não beber água com gás. E, e nem, nada que não seja água, como suco. O suco não hidrata, né? Ninguém lava a, a roupa com suco, com chá, com café. Portanto, não vai também la, lavar a, as pregas vocais com esse tipo de líquido. Pode tomar em outros momentos, mas durante o uso da voz. A água pode ser gelada, se você não tem problema com gelados, se você não fica com dor de garganta, não fica com rouquidão ou perda de voz ao beber gelado, você pode beber Sim, água gelada enquanto você fala, sem problemas. Eu adoro uma água bem fresquinha. Não tenho problemas com gelados, então não vai fazer mal para você, tá bem? Pode tomar. Vamos lá para Pecado 7, Pecado 7. Colocar um currículo muito extenso nos slides. Tem situações onde tem um cerimonialista que faz a sua apresentação em um evento, por exemplo, Outras situações, quem faz essa apresentação de currículo é você mesmo. Porque as pessoas têm que saber quem você é. Porém, em poucas palavras. Currículo breve, que a gente fala. Eu prefiro falar. Eu não costumo colocar o meu currículo nos slides. Mas se for colocar, coloco o que é mais relevante na sua carreira. Que vai fazer a diferença naquele momento. Eu até costumo deixar algumas outras experiências que eu tive... Para falar ao longo das minhas palestras e apresentações, eu não falo ali no início, eu deixo para falar em outros momentos. Eu falo principalmente ali os meus, a minha graduação, minha, minha pós-graduação, as experiências mais relevantes para uma professora de oratória, por exemplo. E é isso. Eu já fui à palestra que o, o palestrante passou meia hora apresentando o seu currículo, seus artigos publicados. Eu tenho artigo publicado, eu, tenho, eu fiz apresentação em congresso, mas eu não falo sobre isso, porque não é relevante em determinados momentos em que eu faço a minha apresentação. Tá bem? Meu, tu tá me escutando aí? Tá direitinho? Porque eu tava abaixo aqui no, no microfone. Tá bem? Muito bem. Então agora... Vamos para o pecado número 8: Vícios de linguagem. Vícios de linguagem. Então, antes de falar dos vícios de linguagem, deixa eu ler aqui. Como é que é? Que legal. Que legal. Depois eu vou falar de todos os pecados aqui no final. Eu faço a retomada de todos os pecados. Tá, então, vamos lá para o oito. Vai pegando a partir desse, que depois eu retomo. Chamar mais atenção pelos vícios de linguagem. As pessoas, às vezes, falam muitos as, muitos zés, nés. Palavras repetidas, expressões repetidas que contaminam a mensagem. Depois que, que, que passa assim, a, a apresentação, quem assistiu só lembra dos vícios. Porque chamaram mais atenção do que a mensagem. Então, não tem problema, eu vou repetir os pecados depois. E, portanto... Gente... Prestem atenção em vocês. Se gravem, se escutem. Percebam se vocês falam muito... Ah, é... Né... Tá... Né e tá, nós podemos utilizar... No final das frases, pedir a confirmação daquilo que nós estamos falando. O problema é quando ele é repetido por isso vício. Vício é algo que a gente repete muito, 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 tá? Então, cuidado, cuidado. O a e o é são sonorizações do pensamento que não servem para nada, somente para tirar a credibilidade da sua mensagem. Uh, na minha opinião, uh, muitas pessoas, uh, pronto. Parece que eu não sei o que eu vou dizer. A pausa, que é esse momento onde as pessoas sonorizam, ela é silenciosa. É para buscar o pensamento, é para mudar de assunto, é interpretativa e deve ser silenciosa. Nada de sonorizar, não precisa. Tem também vídeos meus que eu falo sobre os vícios de linguagem. Pode colocar o link e você pode acessar depois para entender melhor o que são esses vícios, mas. Cuidado, é pecado sim. Então, se policie, se perceba. Existe técnica para isso, para eliminar esses vícios e você passar credibilidade na sua mensagem. Muito bem, vamos para o pecado 9. Estamos chegando ao fim dos pecados? Vocês estão cometendo os pecados? Já cometeram os pecados que eu falei? Confessa aí para mim, confessa, se quiser, claro. Então, 9. Põe aí. Postura engessada e olhar perdido. A pessoa vai para a apresentação e fica dura. Não se move. Olha para o ponto fixo no fundo da sala. E todo mundo fica olhando para trás para saber para onde essa pessoa está olhando. Ou a pessoa fica assim, olhando para cima. Com medo de encarar o público. Com medo de encarar o público e se perder na apresentação então cuidar da postura engessada normalmente as pessoas que não fazem gestos não ficam expressivas ficam congeladas ficam paradas a fala fica reta sem nenhuma expressividade a pessoa fala assim desse jeito e aí quem vai prestar atenção numa pessoa que fala assim desse jeito de uma forma reta, sem nenhuma expressividade sem movimentação de olhos, de cabeça imagina eu aqui olhando para um ponto fixo no fundo da sala e falando aqui com vocês vocês se sentiriam conectados por mim? claro que não Aí todo mundo ia pensar, para onde a Bianca está olhando? não sei para onde a Bianca está olhando. Eu, estou, eu posso dizer para você que, que eu estou olhando para uma entidade que está aqui na minha parede e que me inspira. Então, não passa nenhuma emoção. Você tem que sim prestar atenção na sua postura, nos seus gestos, na sua movimentação. O gestual, quando bem feito, bem organizado, reflete na modulação de voz, na expressividade da fala, na confiança na autoconfiança, Sim. todas essas técnicas relacionadas à postura estão na parte de preparação técnica da minha metodologia, e os meus alunos entendem exatamente o que é adequado e o que não é, o que vai deixar a fala mais confiante, o que vai despertar o interesse na audiência para prestar atenção no que está sendo falado. Por mais nervosa, nervosa que eu esteja, se eu adoto uma postura adequada, eu não transparecerei o meu real nervosismo. E as pessoas irão confiar naquilo que eu estou falando. Portanto, o gestual, a postura corporal e o contato visual na hora de uma apresentação são fundamentais. O ficar engessado é pecado. Pecado. Você não passa a expressividade, você fica artificial, não passa sua espontaneidade nem naturalidade. E, de certa forma, transmite insegurança para as pessoas que estão te assistindo. E eu falo isso porque tem gente que nem sabe que é necessário, sim, se movimentar, fazer gestos, saber para onde olhar. Então, é pecado ficar engessado. Tem gente ainda que não faz gestos e só movimenta a cabeça. Depois assiste ao vídeo que gravaram da apresentação e ela pensa, meu Deus, por que eu tô mexendo a minha cabeça? <risos> porque não tá fazendo gestos. Então tudo tem que estar harmônico. E vamos para o último pecado, que é o pecado 10. Pecado 10. Deixa eu tomar água aqui. Peca pecado 10 é usar jargões e palavras em inglês quando o público é leigo. O que são jargões? Tem um vídeo que eu falo sobre jargões também. Jargões... São palavras técnicas de uma determinada área. Aliás, todas as áreas do conhecimento, todas as áreas de atuação, têm palavras técnicas. A arquitetura tem palavras técnicas. Publicidade e propaganda tem palavras técnicas. A tecnologia da informação tem palavras técnicas. São palavras que pessoas que trabalham naquele meio entendem o que está sendo dito. Porém, se um... Alguém que trabalha no mercado financeiro vai orientar uma pessoa leiga sobre como fazer aplicações do seu dinheiro, ela tem que evitar os jargões que ela usa, as palavras que só quem entende é quem está no mercado financeiro. Um advogado, quando vai explicar para o seu cliente, quando tem uma causa, ele vai ter que explicar com palavras simples, porque se ele explicar com o jargão o júri de como nós falamos... O, o cliente vai, ou vai se impressionar, mas não vai entender nada, e vai comprar o serviço mesmo assim, ou vai agradecer a atenção e vai procurar uma outra pessoa que pelo menos explique o que está sendo dito. Portanto, utilizar palavras fáceis, simples, é a melhor forma de se comunicar. Quando se usa palavras que ninguém entende, ninguém entende o que é falado, então a comunicação se perde comunicar é se fazer entender transmitir-se, relacionar-se corresponder-se e quando nós nos colocamos no lugar do interlocutor ou quando nós entregamos para os nossos interlocutores aquilo que eles merecem escutar nós nos preocupamos com eles e aí nós não usamos jargões então ter essa consciência de puxa vida, pregas vocais laringe tonsilas palatinas são nomes técnicos que eu uso para cordas vocais, tubo rosado no pescoço e amígdalas. Pronto, eu já vou fazer essa mudança de nomes técnicos quando eu vou dar uma aula para professores, por exemplo. Uma palestra sobre saúde vocal para jornalistas. Eu vou usar palavras fáceis, simples, e que meus alunos, a minha plateia, entenda aquilo que eu estou falando. Da mesma forma, palavras em inglês são Poucas as pessoas que entendem a língua inglesa. Segundo uma pesquisa, 6% da população brasileira aprendeu a língua inglesa em algum momento da vida. 3% sabem confluência. Portanto, tá demais o uso de palavras em inglês. Quer usar a palavra em inglês? Quer usar o jargão para as pessoas se familiarizarem ao termo? Fala, mas dá o significado logo em seguida. Assim como siglas. Dá o significado da sigla que você vai utilizar. Porque senão as pessoas ficam boiando. E muitas vezes nem perguntam o que significa. Tá bem? Então não cometa esse, esse pecado de usar jargões. Principalmente quando o seu público for leigo. Curtindo até aqui? Dá um like. Compartilha com quem vocês acham que vai gostar desta aula. Te inscreve no canal. Quero ver aqui os comentários. Deixa eu ver. Vamos lá. Adoro falar em público, mas preciso enriquecer. E de fato, e de fato a falar em público é uma habilidade que pode ser desenvolvida, aprimorada... E pode ser elevada a um patamar de excelência. Qualquer pessoa pode falar em público. Basta ter vontade... Buscar as técnicas adequadas e coragem, se aventurar mesmo. Uma vez fiquei inerte e olhando só para o fundo. Então, as pessoas travam, congelam, porque ficam apavoradas, nervosas, o coração acelera, vem aquele turbilhão interno, ela se desestrutura e acaba travando. Como eu disse no início... Ninguém nos ensinou a falar em público. Ninguém nos ensinou o que é certo, o que é errado, o que é adequado e o que não é. A gente comete os pecados sem mesmo saber que eles existem. Então, por isso que eu digo, eu vim aqui. Essa é a minha missão de trazer para vocês, principalmente nessas aulas que eu ministro toda terça-feira, às duas horas. Estratégias, técnicas, cuidados, o que é adequado e o que não é, para que vocês possam falar em público ou pouco em qualquer situação de exposição, até mesmo numa live como esta, num vídeo para internet, de uma forma mais segura e confiante, sabendo, bom, isso eu não vou usar, porque de fato vai me deixar inseguro e vai causar estranheza ou também vai, vai fazer com que a minha audiência não, não tenha segurança no que estou falando, não acredite no que eu estou falando. Portanto, esses 10 pecados que eu falei aqui, eu falei por quê? Gera insegurança em quem? Fala em público e também insegurança naquelas pessoas que estão nos assistindo. Né? Nós não conseguimos conquistar muitas vezes a confiança dessa audiência por cometer alguns pecados. E eu vou retomar aqui, então vamos colocar ali as frases? Vou retomar os dez pecados que eu expliquei cada um, por que inadequado e o que fazer que são primeiro pecado, beber Tomar bebida alcoólica ou algum tipo de medicação para falar em público. Sem, sem nenhuma, nenhuma orientação médica, jamais. E eu, Bianca, acredito que os exercícios de respiração, preparação, treino, domínio do assunto, sabendo exatamente como vai entregar essa apresentação, você não precisa de mais nada. Aprendendo a administrar as emoções tá tudo sob controle, não precisa de medicação fitoterápico ou martelinho de cachaça. Dois, chegar atrasado é pecado, respeite você mesmo e o seu público. Três, falar com chiclete na boca falta de respeito total, com audiência e com você mesmo pode engolir o chiclete <risos> e dificulta a sua pronúncia e articulação. Quatro, dizer que está nervoso, não chame a atenção das suas fragilidades, na maioria das vezes as pessoas pessoas não vão reparar você sente, mas as pessoas não reparam, se você fala você tira a credibilidade da sua fala e coloca a expectativa da audiência lá no pé 5 contar piadas inadequadas fora de contexto jamais é pecado sim, porque você pode ferir alguém que está nessa audiência disparar o cortisol nela, que é o hormônio de estresse, e aí você já não tem conexão com aquelas pessoas já quebra a conexão. Seis, pecado seis. Não beber a, a, a água ao longo da fala. Deixa eu tomar a minha água, inclusive, aqui. É um pecado com a sua voz. É um pecado com a sua pronúncia e articulação. E você precisa, sim, ganhar tempo muitas vezes. Então, beba água. Pecado número sete. Colocar o currículo muito extenso quando você faz a sua própria apresentação. Então, um currículo breve sobre o que é mais importante na sua carreira e que tem a ver com aquela sua apresentação. Tá bem? Sete, é isso? Oito? Chamar mais atenção pelos vícios de linguagem. Muitos... É, né? Tiram a atenção das pessoas. A gente acaba fazendo... Eu, eu lembro que eu fazia palitinhos... De quantos anos a professora falava. Porque eu prestava mais atenção nos anos da professora do que no conteúdo. Eu já, de muito tempo, já, já prestava atenção nos vícios de linguagem. É possível eliminar? É possível eliminar? Sim. Tá bem? Então, preste atenção na sua fala. Elimine os vícios. Não cometa esses pecados que você pode evitar. Tem pecados que a gente pode evitar. Né? Então, isso aí a gente pode evitar. Vamos lá. Pecado número 9, postura engessada e olhar perdido. Se movimente, faça gestos, saiba para onde olhar. E pecado 10, usar jargões e palavras em inglês quando o público é leigo. Tenha uma linguagem fácil, simples e que conecte com as pessoas. Porque falar bem é falar de forma fácil e simples. É Desta forma você se conecta. Você se faz entender. Porque de que adianta, então, transmitir uma mensagem se está, se está tudo criptografado? As pessoas não entendem. Não é verdade? Então seja... Fale simples. Fale fácil. Gostaram dos pecados? Vocês cometem algum desses? Querem confessar? Diz assim, eu cometo. Eu cometo dois. Eu cometo quatro. Eu cometo cinco. Não, Bianca, eu não cometo nenhum. Não, Bianca, eu não sei se eu cometo. Eu vou me observar, vou fazer as apresentações, vou fazer lives, vou gravar vídeos e depois eu irei te dizer, então, Bianca, se eu cometo um ou mais destes pecados. Mas eu tenho certeza que quem assistiu essa live aqui, essa aula de hoje, vai estar livre dos pecados, vai ser absolvido, porque a partir de hoje vai lembrar de mim e não vai cometer estes pecados nas suas apresentações. Então é isso que eu quero, lembrem de mim nas apresentações, anotem aqui, quem não assistiu desde o início, assiste, vai lá, depois ficará aqui no YouTube, e aí assiste essa live desde o início, que tem dicas, estratégias, técnicas maravilhosas aí, assim como eu falo do pecado, eu falo o que é adequado, tá bom gente? Toda terça-feira eu estarei aqui às duas horas com aula. Semana que vem tem mais conteúdo. Toda quinta-feira, lá no Instagram, rouba falando bem capacitações. Me segue lá no Instagram. Toda quinta tem às oito horas da manhã o café com oratória. E quem quiser saber mais, quiser ir mais a fundo neste conteúdo ou em conteúdos relacionados a autoconhecimento, preparação técnica, administração das emoções para falar em público. E também... Como treinar para falar em público e ter uma fala mais confiante natural e desenvolta em qualquer situação de apresentação, seja em vídeos, palestras, treinamentos, reuniões, ao lidar com o cliente. Tem aqui o, o site, tá? O, no, o nosso link do Fale com a Autoridade, que é um programa, um curso de oratória 100% online e que você pode acessar ali, conhecer melhor sobre esse curso assistindo ao vídeo, onde eu explico tudo o que é falado, tudo que é ensinado no curso. E é um curso baseado nas minhas experiências presenciais ao longo de 22 anos de carreira. Então, são com técnicas comprovadas pelos meus próprios alunos e por mim mesma. Tá bom, gente? Oi, Lucas! Deixa eu ver aqui. Que legal, Lucas. Muito obrigada pela tua audiência de sempre. Fico bem feliz. E desejo que vocês aproveitem todas essas dicas que eu passei para vocês e apliquem no dia a dia. Porque, como tudo na vida, se nós não aplicamos no dia a dia, nós esquecemos. Aplicar. Não esperar uma situação de apresentação. Tudo isso que eu falei aqui, a gente pode aplicar no dia a dia, na reunião com os colegas, na, nas conversas com a família, na reunião em equipe... Então, façam bom uso e lembrem de mim. Tá bom? Curtam aí. Quem não está inscrito no canal, se inscrevam no canal. Inscreva, Ativem o sininho para receber então, as notificações das próximas aulas e vídeos que eu posto. Obrigada pela audiência de todos vocês. Valeu mesmo. Obrigada, Noronha Machado. <risos> Obrigada quem estava aqui comigo. Fico feliz. Obrigada, Carlos Alberto. <risos> Obrigada, gente. Eu adoro o que eu faço. Então, sempre faço com muito amor e com muito cuidado para vocês. Tá bom? Então, levem para o dia a dia. E até a próxima terça-feira. Um grande abraço. Obrigada pela audiência. Compartilha com quem vocês acham que vai, vão gostar, tá? Façam isso. Espalhem o conhecimento. Tá bom? Isso que é importante. Gostei, vou compartilhar também. Tá bom? Tchau, tchau. Obrigada, gente. Olha ali. Ó, oh, Ricardo. Valeu, querido. Obrigada, obrigada pela audiência ilustre. Um abraço.